0: Wirtschaft im Dreivierteltakt, ein Podcast der österreichischen Standortagentur ABH. Hallo und herzlich willkommen zu Wirtschaft im Dreivierteltakt, dem Podcast der ABH. Hier spricht Doris Dobida. Und die Corona-Krise hat uns immer noch voll im Griff. Die Wirtschaft leidet unter den Auswirkungen des Lockdowns. Das Gespenst von Firmeninsolvenzen geht um, das einen leid, das anderen freut, die Frage stehen die Heuschrecken schon Schlange? Wird demnächst ein Ausverkauf der österreichischen Industrie stattfinden? Was bedeutet Covid-19 für die MD landschaft in Österreich? Dazu habe ich heute Stefanie Srini zu Gast, Gründerin, Geschäftsführerin von Lilo Ventures, einer kleinen M&A-Boutique in Österreich, aber international sehr aktiv, vor allen Dingen für Eigentümer- und Mittelstandsfinanzierungen Übernahmen. Und meine Frage wäre, wie haben Sie, Frau Seni, die letzten Monate wahrgenommen? Was gibt sich Ihnen für ein Bild von der M&A-Landschaft in Österreich? Wie stellen sich die Unternehmen auf? Was hat sich geändert? Ja, hallo Frau Dorita, herzlichen Dank für die Einladung. Und wir sehen im Moment eine sehr spannende Entwicklung am österreichischen Markt. Ich würde sagen, es herrscht eine sehr ambivalente Stimmung, und wir sehen, dass es Unternehmen gibt, abhängig von Branche und Größe, die sehr stark mit den aktuellen Entwicklungen zu kämpfen haben. Und auf der anderen Seite sehen wir natürlich Unternehmen, die als absolute Profiteure aus der Krise hervorgehen werden. Das hängt natürlich auch ganz stark davon ab, um welche Art des Unternehmens es sich handelt. Zum einen haben wir Finanzinvestoren, die mittlerweile wieder sehr aktiv sind. Zum anderen haben wir strategische, also operative Unternehmen, die je nach Branche entweder besonders aktiv im NUD-Bereich &E sind oder absolut alle Aktivitäten an Bord gesetzt haben. Kann man, was die Firmen betrifft, bestimmte Branchen nennen, die es stärker betrifft oder auch bestimmte Unternehmensgrößen und Unternehmensphasen? Absolut. Also wir sehen natürlich, dass äh, gerade im Gesundheitsbereich, äh, teilweise in Logistik, im Logistikbereich, im Onlinehandel und in der Software, also vor allem generell kann man sagen Technologieunternehmen, eher ja zu den Profiteuren der Krise zählen. Äh, interessanterweise auch der Baubranche ging es in Österreich äh, dieses Jahr recht gut. Zum anderen haben wir die Produktionsunternehmen, der gesamte Bereich des Tourismus und der Gastronomie natürlich und aller äh, Unternehmen, die damit zusammenhängen, also auch ganz stark die Veranstaltungsbranche, äh, aber auch leider der niedergelassene Einzelhandel und die Dienstleistungsunternehmen, ähm, die eher zu den Verlierern zählen und äh, auch der Energiesektor und die Banken, haben natürlich zu kämpfen, wobei wahrscheinlich äh, in den nächsten Monaten erst die starken Auswirkungen durch etwaige Verhandlungsausfälle äh, spürbar sein werden. Sie haben Strategen und Finanzinvestoren erwähnt. Inwiefern unterscheiden sich die in Ihrer Vorgangsweise? Ähm, was wir sehen ist, äh, dass im März, als äh, sozusagen in Österreich äh, der erste Lockdown kam, alle Unternehmen, sowohl Finanzinvestoren als auch Strategen, äh, zuerst einmal natürlich alle internen Prozesse abgeklärt haben. Also die oberste Prämisse war die Sicherung der Liquidität äh, und natürlich auch ganz stark das Umstellen auf digitale Prozesse, also Remote Work, Mitarbeiter ins Homeoffice verfrachten. Also da waren viele Unternehmen äh, vor große Herausforderungen gestellt. Ähm, für Finanzinvestoren war ganz wichtig, also wirklich auf den Cashflow innerhalb ihres Portfolios zu sichern und zu schauen, welche Firmen brauchen mehr Kapital, und wie entwickelt sich das eigene Portfolio. Ähm, da sehen wir interessanterweise jetzt in den letzten zwei, drei Monaten wieder eine stärkere Aktivität. Das heißt, die Finanzinvestoren haben ihr Portfolio gesichert. Die sind jetzt natürlich, nachdem sie auch einen gewissen Investitionsdruck haben von Seiten ihrer Investoren, wieder ganz stark aufs Einkaufstour in vielen Bereichen. Äh, und die strategischen Investoren, je nach Branche, also Gesundheitsunternehmen natürlich, die von dieser Zeit profitiert haben, sind, sind auch interessiert an, an potenziellen Zukäufen. Andere Unternehmen sind sehr restriktiv und sind weiterhin mit ihren operativen Prozessen beschäftigt und mit Digitalisierungsthemen, mit der Sicherung der Liquidität oder am Ende auch mit potenziellen Divestments, wo sie sich wirklich aufs Kerngeschäft fokussieren. Und sich von einigen Bereichen trennen, die nicht zum Hauptgeschäft gehören. Das heißt, man kann schon sagen, es ist ein Trend vom Verkäufer zum Käufernmarkt. Absolut, absolut. Also wir haben das gesehen, auch Anfang des Jahres, wo wir einige Mandate hatten von Firmenverkäufen, die dann eigentlich ja zum großen Teil umholt gesetzt wurden, weil natürlich die Unternehmen mit schweren Umsatzrückgängen zu kämpfen hatten. Also wir haben im Durchschnitt sehen wir, dass viele Unternehmen um 30% Prozent Umsatzrückgang haben. Bei manchen Unternehmen ging es sogar bis zu 70%. Also das bedeutet natürlich, gerade in einem Verkaufsprozess sind das keine optimalen Bedingungen, weil es das natürlich auch da die Sorge ist, dass sich das auf eine etwaige Bewertung natürlich beschlägt. Wie stark ist da das Investitionskontrollgesetz wichtig? Ich meine, ich selbst betreue natürlich Deutschland innerhalb der ABA, aber für meine Kollegen von Asien oder anderen Ländern, da glaube ich, ist das schon ein wichtiges Instrument oder wie schätzen Sie das ein? Wir sehen, dass das in ganz Europa in den letzten Monaten hier sehr strikte Gesetze beschlossen wurden, weil natürlich die Sorge, wie so oft in solchen Krisen, dass heimische Unternehmen dem Ausverkauf der Chinesen oder der Amerikaner unterliegen. Und wir sehen gerade in Österreich, hier wurde auch ein sehr restriktives Gesetz beschlossen, wo es teilweise Unternehmen nicht möglich ist, 10% des Unternehmens an einen amerikanischen Investor zu verkaufen, ohne der Zustimmung der Bundesregierung bzw. der Europäischen Kommission. Wir haben kleine Ausnahmen, das betrifft Start-ups die unter 10 Mitarbeitern beschäftigen und unter 2 Millionen Euro Umsatz machen, die sind ausgenommen von diesem Investitionskontrollgesetz. Aber prinzipiell sind es also bei, bei sagen ich mal, kritischen Bereichen, also was die Energieinfrastruktur betrifft, was Wasser betrifft, was, was auch teilweise Technologieunternehmen betrifft oder Unternehmen der Gesundheitsbranche, sind hier sehr restriktive Bestimmungen, die natürlich feindliche Übernahmen oder einen Ausverkauf der heimischen Wirtschaft unmöglich machen. Wir hatten ja das Beispiel Themis Bioscience, wo man sich einerseits gefreut hat, dass ein österreichisches Start-up internationalen Furore-Markt Macht und auch erregt. Andererseits ist man sich, glaube ich, anlässlich dessen schon auch bewusst geworden, dass es kritisch sein könnte, so wichtige Institutionen und Firmen dann doch ins Ausland abwandern zu lassen oder das Know-how abwandern zu lassen. Vollkommen richtig. Also das war ein gutes Beispiel, wo man sagt, wäre das Investitionskontrollgesetz vorab beschlossen worden, ist fraglich, ob dieser Deal so über die Bühne gegangen wäre. Aber wir sehen zum Beispiel in einem anderen Bereich, auch in den letzten Monaten passiert nicht, der Verkauf von Sys, also eine große österreichische Volksgeschichte, der Verkauf von SAP. Das war zum Beispiel auch ein Bereich, wo man sagt, da hat eigentlich ein sehr schöner Deal stattgefunden, trotz Investitionskontrollgesetz, ja, wobei er noch nicht, glaube ich, ganz über die Bühne ist, aber genau, gehen wir mal davon aus, dass das klappt. Uh, da muss man natürlich uh, den Investoren und uh, Gründern uh, von MOCs herzlich gratulieren, weil das ist also ein absoluter Vorzeigendeal. Wobei uh, Immosis natürlich in dem konkreten Fall auch den Vorteil hat, dann auch das Vertriebsnetz und das Kundennetz von SAP nutzen zu können. Ich denke, es ist eine Win-Win-Situation in ja, diesem speziellen Fall. Ist ein schönes Beispiel eines äh, strategischen Deals. Also das ist ja ähm, der Bereich, auf den wir wirklich spezialisiert sind, ist äh, wirklich zwischen zwei Unternehmen frühzeitig zu erkennen wo sind potenzielle Synergien, wo sind wirklich die strategischen Overlaps und auch ganz wichtig, worauf wir uns ganz stark fokussieren, auch kulturell, also wirklich von der Unternehmenskulturseite zu schauen, macht das langfristig Sinn, funktioniert das zwischen den zwei Organisationen und dann wirklich nachhaltig und über eine ganz klare Analyse der beidseitigen Erwartungshaltungen wirklich eine Transaktion aufsetzen und nachhaltig gestalten. Sie sagen frühzeitig. Ähm, oft ist es ja ganz wichtig, in den ersten Phasen sich mal zu beschnuppern, abzutasten. Oft okay. gibt es als Einstieg überhaupt einmal eine Kooperation, die man eingeht, bevor man überlegt, ob man miteinander fusionieren kann oder der einen den anderen übernimmt. Ist das ähm, ein Vorzeigemodell oder was können wir daraus lernen? Und vor allen Dingen, wie können wir als ABA das unterstützen? Sehr gute Frage. Also Sie werden natürlich äh, tendenziell von wenigen, die beraten hören, dass strategische Kooperationen eine gute Sache sind. Ähm, ich sage sehr wohl, es ist natürlich eine gute Sache, weil tendenziell es immer wichtig ist, äh, zuerst überprüfen, mit wem man sich hier sozusagen einlässt. Und wir sehen das ähm, aus den letzten Jahren ganz stark, dass es äh, zu Kooperationen kommen sollte, vorab zu einer Zusammenarbeit, äh, um überhaupt einmal abzutesten, ob eben die gemeinsame Erwartungshaltung äh, zusammenzubringen ist, beziehungsweise ob die Unternehmenskulturen zusammenpassen und das kann meistens oder ist meistens ein, ein, ein der beste Schritt für eine erfolgreiche nachhaltige äh, Firmenübernahme. Ja, erst einmal mit einer Kooperation, mit einer Zusammenarbeit zu starten. Und wir sehen es auch in Zeiten von Corona, werden strategische Kooperationen, werden Joint Ventures, werden Co-Investments an Bedeutung gewinnen, weil Firme, viele Firmen ähm, alleine einen Wachstum nicht bewältigen können. Und äh, ich glaube, da genau ist es wichtig, nach Gleichgesinnten zu suchen und nach strategischen Partnern zu suchen und um zu schauen, ob man nicht gemeinsam eine gewisse Bewältigung, die Bewältigung der Digitalisierung, der Automatisierung, der Expansion ähm, gemeinsam schaffen kann. Wie haben sich denn die M&A-Prozesse generell verändert, so also Stichwort Due Diligence, Bewertung? Gibt es da auch Veränderungen, die Sie wahrgenommen haben? Ja, also wir sehen ähm, natürlich, dass ähm, dass die Due Diligence-Prozesse zum einen in einer gewissen Komplexität unterliegen, weil es äh, in Zeiten bewiesen, nicht möglich ist, wirklich physische Meetings abzuhalten, oder erschwert, möglich ist, physische Meetings abzuhalten. Umso mehr das freue ich dass ich Sie heute persönlich. Ja. <lacht> aber jetzt versuchen Sie natürlich mal eine Firma zu kaufen, ohne die, die handelnden Personen kennenzulernen, das ist natürlich unmöglich, also irgendwo muss es natürlich eine Möglichkeit geben, aber natürlich sind die Prozesse jetzt alle digital abzubilden, das ist einmal das eine, ja. Das zweite ist natürlich das ganze Thema der Bewertung, dass aufgrund von etwaigen Umsatzeinbußen es natürlich wichtig ist, sich genau zu überlegen, wie man eine Unternehmensbewertung festlegt. Da ist halt im Moment ganz stark der Trend, dass man teilweise eher geringere Bewertungen ansetzt, dass die Multiples sich in manchen Bereichen nach unten orientieren, dass man dann aber wiederum dem Verkäufer die Möglichkeit bietet, über sogenannte Nachbesserungen einen, einen attraktiveren Kaufpreis äh, zu erlangen. Das heißt, sollte sich der Markt wieder erholen, sollte sich das operative Geschäft wieder äh, nach oben orientieren, dass man dann sozusagen im Nachhinein noch äh, den Kaufpreis nachbessert. Ja. Lässt sich diese Krise, die wir jetzt haben, in finanzieller Hinsicht mit früheren Stichwort Lehman Brothers vergleichen? Kann man da was daraus lernen? Gibt es da Blaupausen, die man mitnehmen kann, oder ist es jetzt ganz anders? Ja, man sieht, wie, wie nach allen Krisen, dass es also wirklich so ein relativ kurzes äh, Zeitfenster gibt, in dem sich der Markt nach unten orientiert. Ähm, also damals war es so, dass sich in manchen Bereichen zum Beispiel die Multiples von 10 auf 6 gesenkt haben und dann innerhalb von kürzester Zeit aber sich wieder nach oben orientiert haben. Ähm, das heißt, man sieht eine sehr starke Dynamik, das sehen wir jetzt schon langsam, ähm, dass es, wie gesagt, zu so verstärkt in vielen Bereichen zu Zukäufen und Kooperationen kommt umso mehr ist es sehr, sehr wichtig, dass man wirklich auch proaktiv, wenn man Interesse hat am österreichischen Markt, dass man proaktiv auf die Unternehmen zugeht, den Markt analysiert und sich genau überlegt, mit wem eine, eine Kooperation spannend sein könnte oder an welchem Unternehmen man sich beteiligen will. Und, und wie rechnet damit, und da gibt es unterschiedliche Theorien, dass sich der Markt womöglich im, im übernächsten Jahr wieder sozusagen erholen kann, und dass das Wirtschaftswachstum wieder weitergeht. Das heißt, es werden sich dementsprechend natürlich dann noch die Bewertungen und die Märkte wieder drehen und es wird vielleicht wieder von einem Käufermarkt in Richtung Verkauf gehen. Die Frage, wann die neue Normalität eintritt, wird wahrscheinlich Glasgroom geschaut zum derzeitigen ja. Zeitpunkt, ist, ist vollkommen richtig, ist sehr, sehr schwer abzuschätzen. Was wir zusammenfassen können, ist prinzipiell, dass äh, natürlich in Zeiten wie diesen, wenn man sagt außergewöhnliche Zeiten, ermöglichen außergewöhnliche Opportunities. Also dass man im Moment sehr wohl, wenn man Interesse hat zuzukaufen oder wenn man sich für den österreichischen Markt interessiert, äh, schnell handeln soll. Also wir haben im Moment, sehen wir auch, äh, dass der Markt noch relativ stabil ist. Also es gibt sozusagen jetzt keine großartige, es gibt noch keine Breitewelle. Ja, also ich glaube, es ist auch noch ein Zeitpunkt, wo man Unternehmen, die vielleicht ein bisschen ins, äh, in die Krise geraten, noch rechtzeitig auffangen kann, ja, zu sehr attraktiven Bewertungen. Ähm, und die, die Normalität, die neue Normalität äh, wird sich meines Erachtens erst zeigen. Also das wird sich Anfang nächstes Jahr, wird sich sozusagen, glaube ich, wirklich ja, die Auswirkungen niederschlagen, Vor allem dann, wenn die staatlichen Subventionen und, äh, und Hilfspakete dann langsam auslaufen. Könnte es sein, dass dann mit einiger Verzögerung es dann doch mehr Pleiten gibt? Also Stichwort Züchten von Zombie-Unternehmen durch staatliche Unterstützungen, die jetzt quasi am Leben erhalten wären, obwohl sie es jetzt brutal gesagt vielleicht gar nicht wert wären? Absolut. Also wir sehen interessanterweise, in der letzten Umfrage der Kreditreform haben sich die Insolvenzen dieses Jahr um 34 Prozent reduziert im Vergleich zum Vorjahr. Was bedeutet natürlich aufgrund der gesamten, also der Kurzarbeit, ähm, der staatlichen Subventionen, der Stundungen, äh, der Sozialversicherung und der Gebietskrankenkasse und auch natürlich äh, der, der Haftungskredite ähm, und vor allem auch äh, der regulatorischen Veränderungen, dass die Unternehmen äh, bis zum 31.01.2021 nicht Insolvenz anmelden müssen aufgrund von Überschuldung. Dass es hier sehr dass sehr viele Unternehmen getragen werden, die unter normalen Umständen schon längst Insolvenz hätten anmelden müssen. Ja? Also dahingehend natürlich auch bei etwaigen M&E-Transaktionen darauf zu achten, wie nachhaltig sind die Umsätze des Unternehmens, wie schaut die Wertschöpfungskette des Unternehmens aus, Lieferanten, Kunden, wo kann es zu etwaigen Forderungsausfällen kommen, wo kann es zu einer Unterbrechung der Lieferkette kommen, also das beeinflusst natürlich alles, auch die M&E-Prozesse und die Due Diligence. Dann gibt es auch die sogenannten MAC-Klauseln, also die Material Adverse Change Klauseln, wo es hier, wenn es zu so ganz groben Veränderungen, drastischen Veränderungen kommt, kurz vor einem Signing eines, eines Verkaufes, wo hier auch nachverhandelt wird, beziehungsweise sehen wir auch, dass viele Unternehmen jetzt mit ihren Lieferanten und Kunden bereits nachverhandeln. Also, dass wirklich Konditionen ganz stark nachverhandelt werden. Also, es ist eine sehr dynamische Zeit, wo man wirklich sehr flexibel sein muss. Und ich glaube, das große Schlagwort und das große, ja, der, der große, das, das Wort 2020 ist sicher Resilienz. Also, wie stelle ich mein Unternehmen auf, dass es auch in, in sehr starken Veränderungen und in turbulenten Zeiten äh, nachhaltig und sicher durch die Krise kommt? Betrifft nicht nur Unternehmen, sondern ganze Wertschöpfungsketten in dem Fall, was Vollkommen. auch bei uns ein Thema ist natürlich. Aber zurück zu den Unternehmen. Wie ist Ihre Erfahrung mit Bonitätsauskünften? Ich bin ein großer Fan von Bonitätsauskünften, weil man naturgemäß aus Bilanzen oder Jahresabschlüssen der letzten Jahre natürlich immer eine Retrospektive hat. Und wichtig ist es natürlich immer eine, eine aktuelle Aufnahme des Unternehmens zu haben. Das heißt, dass wir uns natürlich bei allen Unternehmen immer auch einkünfte ausholen, um zu sehen, okay, wie steht das Unternehmen aktuell da? Kommt es schon zu etwaigen Forderungsausfällen? Sind die Kassierbüros schon involviert? Also das ist eine ganz wichtige Maßnahme wo man sich ein Unternehmen näher anschaut. Danke. Ähm, Frau Sreeni, Sie sind ja über Ihr Unternehmen hinaus auch sehr aktiv. Sie haben die Austrian Angel Investors Association mitbegründet, sind da auch immer noch sehr aktiv. Es gab jüngsten den ähm, Startup Day, äh, der stattgefunden hat, jetzt im November. Ähm, wie läuft das?
1: <lacht> ja, also ich habe...
0: Ähm, vor mittlerweile acht Jahren ähm, eine, eine also Österreichs größtes Business engine Netzwerk mitgegründet, ähm, weil ich der Meinung bin, ähm, dass es unternehmerisch auch wichtig ist, wirklich junge innovative äh, Pioniere zu unterstützen, die die gewagte Ideen haben und äh, ich finde, dass der Wirtschaftskreislauf weitergehen muss. Das heißt Mittelstandsunternehmer, die einfach junge Startup-Unternehmer unterstützen und das war immer die die Vision unserer Organisation, dass man sozusagen das, was man selber gut ist, was ein gutes Widerfahren ist, dass man ein bisschen was weitergibt. Und wir haben es also wirklich geschafft, mittlerweile über 200 Mitglieder zu gewinnen. Und wir hatten auch einen sehr spannenden Investors Day, mhm. wo wir wirklich internationale Speaker hatten und die über 250 Teilnehmer wow. von aller Herren Länder uns sich zugeschaltet haben oder daran teilgenommen haben. Und äh, ich glaube, wichtig ist es jetzt vor allem daran zu denken, was können wir hier in Europa machen, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Im Vergleich zu Asien, im Vergleich zu Amerika. Wie können wir sozusagen regulatorisch ähm, ähm, bessere Bedingungen für Startups schaffen? Wie können wir Incentivierungen bieten, damit Menschen äh, Risikokapital für Startups zur Verfügung stellen? Äh, Fakt ist, die Innovation passiert in Startups, passiert im Mittelstand sind meist nicht die großen Konzerne, die wirklich die Innovationstreiber sind. Und hier gilt es einfach wirklich, privates Kapital äh, zur Verfügung zu stellen, um diese jungen Unternehmer zu unterstützen. Und das ist eine große Leidenschaft, nebst der Tatsache, dass ich es immer faszinierend finde, in diesen beiden Welten zu Hause zu sein. Also diese zum einen im M&E-Bereich halt überwiegend Mittelstandstransaktionen zu begleiten oder große Konzerne, die in Österreich zukaufen wollen, zu begleiten. Und dann zum anderen also wirklich... Ähm, als, als als Spaß und und und, und Motivation ein Mentoring für junge Gründer zu übernehmen, die halt denen halt teilweise die Erfahrung oder eben das Kapital fehlt und sie da zu unterstützen, ihren ihren Lebenstraum verwirklichen zu können. Ja. Man merkt, dass ihnen die Arbeit und auch ihr Hobby wirklich große Freude macht. Absolut, <lacht> absolut. <lacht> ich sage, es ist nicht mein Beruf, es ist meine Berufung. Also es ist für mich Schon. einfach, es ist die pure Leidenschaft. Ja. Also ich ich muss mich keinen Tag überwinden, das zu tun was ich tun, ganz im Gegenteil. So geht es mir ah. auch. <lacht> das sind wir schon Sehr gesegnet. Ja. Liebe Frau Seni, vielen herzlichen Dank fürs Kommen. Danke für das Ihnen. interessante Gespräch. Ja. Für heute herzlichen Dank fürs Zuhören. Fragen wie immer an podcast.aba.gv.at Ich freue mich über Fragen und Kommentare und sage für heute Dankeschön und auf Wiederhören.